Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Täällä ollaan taas studiossa, kuuntelet Holvi-podcastia yrittäjyydestä ja minä olen Natalia Salmella tuttavallisemmin Nata. Ja mun kanssa tänään studiossa on iso ja pelottava verokarhu. Tosin tällä verokarhulla ei ole ihan kauhean paksua turkkia. Ja itse asiassa tuossa kun juteltiin, niin muutenkin ihan kiltiltä karhulta vaikutti. Tervetuloa studion Aulikki Kannala. Kiitos. Sä oot verotoimistosta. Olet verotoimistossa töissä. Mitäs muuta teet tällä hetkellä, jos voisit vähän kertoa, että, että minkä kaiken kanssa puuhat? Joo, tai siis mä en ole verotoimistosta, että mä oon henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä. Ja tota noin, mä olen asiakkuusvastaavana siellä ja mun vastuualueella on uudet yrittäjät. Ja mun tehtävä on toimia siellä niin kuin linkkinä asiakasrajapinnan ja verohallinnon välillä kumpaakin suuntaan. Ja sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä ja kehittää sitten näitä meidän uusien yrittäjien ohjauspalveluita ja neuvontaa niin, että ne sujuisi vieläkin entistä paremmin ja olisi vielä niin kuin helpommin saavutettavissa ja että asiakkaat ymmärtäisi, mitä niiden pitää tehdä ja milloin. Siinä lyhyesti. Huomasiksi mä mentin heti tälleen, että mä puhun tämmöisestä kansankielisestä verotoimistossa, koska mä luulen, että mä en ole ainoa tässä maassa, kelle veroasiat ja kaikki mitä siihen liittyy, niin tuntuu vähän sellaiselta läpipääsemättömältä viidakolta, että siellä pitää sellaisen ison viidakoveitsen kanssa suunnistaa ja todella hankalaa on. Meidän tarkoituksena sun kanssahan tänään on nimenomaan keskustella ihan tälleen kansankielisesti ja jokainen, joka tämän jakson kuuntelee, niin jakson kuultuaan ja loppuun päästyään sitten tietää ja osaa navigoida siellä veroasioissa, eikös niin? Kyllä vaan. Onko sulla Aulikin itselläsi kokemusta yrittäjyydestä? Itse en ole toiminut yrittäjänä, mutta olen yrittäjän tytär, eli mun edesmenneellä isällä ja sedälläni oli tämmöinen kuljetusalan liike, eli ihan voin suoraan sanoa, että pienenä likkana on siellä rasvamontussa kasvanut, että isän mukana kuljin aina siellä. Ja sitten on niin kuin sukulaisillaan yrityksiä, että ja ihan hyviä kokemuksia yrittäjyydestä sitä kautta. Muistatko ollenkaan, että miten sun isäseitä silloin hoitivat tota omia verotusasioitaan? Mun mielestä kyllä ihan hyvin, koska tota noin, niin se oli kuitenkin ihan menestyvä firma, että uskon, että ihan hyvin hoitivat. Mutta varmaan tässä vuosien aikana toi asia on muuttunut kovin paljon, siihen pureudutaan ihan pian lisää. Tänä päivänä verojen kanssa toimiminen ei ole suinkaan enää ehkä sitä, mitä se silloin sinun lapsuudessasi oli, <tos> mutta jotkut tietynlaiset asiat ovat pysyneet samana. Mun mielestä meidän pitäisi aloittaa sun kanssa ehdottomasti sillä, että sä vähän niin kuin ehkä avaat jopa näitä termejä. Sopii. Juuri näin. Mitä kaikkia veroja yrittäjän pitäisi maksaa? No yrittäjän pitää maksaa ennakkoveroja, eli siitä tuloksesta, minkä hän saavuttaa, niin siitä hän maksaa ennakkoveroja. Ja se ennakkoverohan tarkoittaa just sitä, että tota noin, niin kun kukaan ei sun puolesta pidätä sitä veroa silloin, kun sä et ole palkkatyössä, sä et vie kenellekään työnantajalle silloin palkankorttia, niin sun täytyy itse huolehtia siitä, että niitä veroja tulee maksettua ja ne on niitä ennakkoveroja. Ja maksuun pannaan siitä verotettavasta tulosta se ennakkovero ihan sen mukaan, mitä yrittäjä aina kullekin tilikaudelle 
arvioi. Ja aloittavalla yrittäjällähän voi olla haasteena se, että ei osaa siinä aloitustilanteessa arvioida sitä, että mihin se tulos asettuu. Niin on kuitenkin hyvä muistaa se, että ne voidaan ne erät laittaa sitten niin, kuin niin sanotusti maksuun sieltä, kun jos yrittäjä osaa sanoa, että milloin alkaa tulla rahaa sisään. Että ei tarvitse niin sitä pelätä, että me niin kuin heti räppästään sieltä hirveät erät. Se on ennakkovero. Sitä pitää maksaa ja se on niin tuloverotukseen liittyvä. No sitten yrittäjähän maksaa, jos kuuluu sinne alvirekisteriin, niin sitä sitten alvia tilittää valtiolle. Ja mä sanoin, että jos kuuluu alvirekisteriin, koska siellä on sitten tämä 10 000 euron liikevaihtoraja, että jos arvioi, että se liikevaihto jää sen alle, niin ei ole pakko sitten tulla sinne alvirekisteriin. Tässä tuli tosi paljon jo kaikenlaista. Ennakkovero, sehän kuulostaa nimenomaan jo tälleen sanana siltä, että se maksetaan siis ennakkoon. Mm. Että eikö se juuri näin ole, että periaatteessa ennen kuin on mitään laskutusta edes ollut, ei senttiäkään tullut tilille, niin täytyy jo verottajalle jotakin maksaa? Ei tarvi, että siinä on ehkä just se yksi harha käsitys, että siinä aloittamistilanteessa niin kannattaisi sitten tota noin, niin keskustella ehkä meidän virkailijoiden kanssa soittaa tai tulla käymään ja kertoa sitten, että okei, että esimerkiksi jos aloittaa vaikka tammikuussa ja osaa sanoa, että mulle tulee ekat fyrkat syyskuussa, niin me voidaan laittaa sitten sieltä syyskuusta alkaen ne erät. Ja sitten on hyvä huomata, että jos arvioi sen ihan liian pieleen siinä aloittamistilanteessa, että joko liian isoksi sen verotettavan tulon tai sitten liian pieneksi, niin niitä voi pitkin vuotta korjata niitä ennakkoveroja. Et se ei ole niinku kiveen hakattu, että tämän minkä kirjoitin niin sen mukaan maksa, vaan oikeasti niitä voi muuttaa vaikka kuin monta kertaa vuodessa. Eli yrittäjälle ei tarvitse siis olla heti valmiina tällaista kristallipalloa olemassa, josta pitäisi selvitä koko vuoden, että kuinka paljon ei. rahaa tulee sisään ja sitten paljonko siitä maksetaan ei. veroa. Mutta siinä kannattaa sitten olla tarkkana, että se ei saa jäädä unholaa tähän asiaan. Että jos ei ole osannut siinä aloittamisvaiheessa arvioida sitä ollenkaan, että mitä siitä tulee, on laittanut sinne pyöreen nollan, niin silloinhan me ei niinku laiteta mitään ennakkoveroja. Mutta sitä ei saa unohtaa, että jossain vaiheessahan varmaan... Kuitenkin sitten tulo alkaa tulemaan, etenkin jos toimii päätoimisena yrittäjänä ja se on niinku ainoa tulonlähde, mikä sulla on, niin eikö jokainen kuitenkin tavoittele, että sieltä jossain kohtaa alkaa tulla sitten tuloa, niin se pitää sitten oikeasti laittaa itselleen muistiin, että jossain kohtaa sitten hakee sitä ennakkoveroa. Toi itse hauska, että sä sanoit ton, koska mulla on itselläni lähipiirissä tällainen kokemus ja itse asiassa kaksi Hyvää ystävääni, jotka molemmat ovat yksityisyrittäjiä, niin jossain vaiheessa, kun olivat jo yrittäneet vuoden vähän vajaa verran, niin sanoivat, että mitä veroja, että sellaisia kun pitää maksaa. Ja siis niistä kumpikaan ei ollut siis koskaan kertaakaan maksanut minkäänlaista veroa sitä toiminnasta. Tähän kuulostaa tosi hassulta, koska jos asuu Suomessa, niin... Voi olla varmaa, että niitä erilaisia maksuja kertyy, mitä tahansa sä teetkään. Niin onko sun kohdalle sattunut tällaisia tilanteita, että et on niinku puhdas vahinko ollut, kun ei ole vain tiennyt? On ja aika surullisen paljon onkin sattunut, että ennakkoverojen niinku kohtaamattomuus on se suurin triggeri, mikä sit suistaa näitä pienyrittäjiä siihen tilanteeseen, että lähtee menee hommat pöpelikköön. Eli kun ei ole sit maksettu aikoinaan sitä veroa, niin sitten tulee jäännösvero ja se ei pienyrittäjälläkään tarvitse olla kovin iso, koska siellä on sitten jo seuraava vuoden ennakkoveroja ja mahdollisesti koko ajan pitää maksaa alvia, vakuutusmaksuja ynnä muuta, ynnä muuta. Verotushan on vain yksi osa sit yrittäjyyttä, että onhan yrittäjällä muitakin maksuja. Niin Tämä on yksi niistä isoimmista trikkereistä, mikä sitten laukaisee sen, että se yritystoiminta lähtee menee pieleen. 
Eli jos joku asia tästä tota podcast-jaksosta jää mieleen, niin maksa ennakkovero, eikö näin? Joo, huolehdin niistä. Ja vaikka sulla olisi se kirjanpitäjäkin, niin keskustele sen kirjanpitäjän kanssa auki se asia, että seuraako se niin kuin sitä sun liiketoiminnan kehitystä ja sitä että verotettavan tulon. Että liian paljon semmoisia esimerkkejä, että kirjanpitäjä on ollut siinä käsityksessä, että yrittää itse huolehtia niistä. Ja yrittäjä on sitten taas miettinyt, että okei, no kyllähän se kirjanpitäjä näitä niin kuin seuraa. Ja lopputulos on se, että Kumpikaan ei seuraa ja sittenhän me tiedetään kumpikin, miten siinä käy. Eli ei käy mitenkään nimenomaan. Ei käy huonosti, eli ei ole sitten niin kohillaan. Että nämä on niin sellaisia asioita, että nämä vaan niin pitää yrittäjän mieltä. Ja aloittavan yrittäjän kannattaa muutenkin tehdä itselleen vaikka joku sellainen lukujärjestys tai laittaa kännykkää muistutuksia, että mitä asioita pitää huolehtia milloin. Että laittaa vähän sinne itselleen ylös niitä, koska siinä on niin paljon muistettavaa. Mulla on itselläni kaksi päivää kuukaudessa tällä yrittäjänä. Toisena päivänä mä maksan aina ennakkoverot ja sitten toisena päivänä maksan kaikki alvit ja omasta palkastani aiheutuvat erilaiset kulut. Sitten on kaksi myöskin eri tilinumeroa verohallintoon, joille sitten nämä maksut ohjautuvat ja se on myös toiminut hyvin se systeemi. Mutta tota, jos sun pitäisi antaa kouluarvosana minun käyttäytymiselle tälle yrittäjänä, mä voin kertoa nopean tässä pohjan ja sä voit sitten arvioida, että kuinka hyvin mä oon pärjännyt. Eli silloin kun mä oon itse Oman firman perustanut aikoinaan, niin kirjanpitäjän kanssa puhuttiin tästä asiasta ja sitten hän ehdotti nimenomaan, että laittaisin alussa sen arvion siitä vuoden tuloksesta mahdollisimman pieneksi, jotta sitten ne ennakkoveroerät eivät alussa olisi kauhean suuria. Ja sitten pitkin vuotta, niin tota, ainakin neljä kertaa viime vuonna, niin nostettiin myöskin sit sitä rajaa pitkin vuotta. Lopputulos oli se, että mulla tuli siis... 300 euroa heitti siitä arviosta, niin onko mä sun mielestä Saat toiminut? Saat ihan mallioppilas. Joo, juurikin näin, että jos ei siinä alussa osaa sitä arvioida ja, ja tietääkin, että ei heti tule rahaa, niin sitten mahdollisimman pieneksi, mutta sitten se ei saa unohtua, niin kuin mä sanoin, että liian usealla se sitten niin kuin jää jonnekin unholaa ja sitä ei muistakaan sitten enää hoitaa. No entä sitten se alvi? No Alvi, sehän on oikein hauska Veikko se Alvi. Niin että tämä ennakkovero ja Alvihan menee monilla itse asiassa joskus jopa sekasin. Kyllä se menee sekaisin, että yrittäjä ei miellä sitä, että tuloverosta tai niinku tuloksesta pitää maksaa ennakkoveroja ja sitten Alvihan on vaan niinku semmoinen läpikulkuerä yrittäjällä. Että ne on kaksi eri asiaa ja se Alvi on siinä mielessä sitten niinku semmoinen aika tärkeä tajuta, että jos ja kun sinne Alvirekisteriin ilmoittautuu, sitten aina sen oman verokauden mukaan pitää antaa sit se ilmoitus siitä alvista. Ja niitä verokausiahan on, ja se riippuu siitä liikevaihdosta, että mikä se verokausi on. Se on joko kuukausi, tai sitten se on neljännesvuosi, tai sitten se vuosimenettely. Ja siinä pitää olla tarkkana, että jos alvirekisteri ilmoittautuu ja on kuukausimenettelyssä, ja vaikka sulle ei olisi mitään toimintaa siinä yrityksessä, niin silti pitää tulla ilmoitus, ja se on niin sanottu ei-toimintaa ilmoitus. Että se alvirekisteri vaatii silloin, jos on kuukausimenettelyssä, niin joka kuukaudelta ilmoituksen. Sitten jos on neljännesvuosi ilmoittaminen, niin sitten neljä kertaa vuodessa annetaan niin kuin kolmen kuukauden periodit ne samat, ja sitten vuosimenettelyssä oleva, niin antaa sitten kerran vuodessa. Mulla itselläni on ihan tämmöinen kuukausisysteemi, mutta eikö se vuosi menettely, se tuntuu vähän hankalalta, koska sit sun pitäisi jotenkin olla tosi hyvin perillä ja osata säästää myöskin ne rahat siellä, jotta sä sen kerran vuodessa pystyt maksamaan. 
tässä pitää olla tarkkana, että yrittäjän pitää mieltä, että se arvonlisävero ei kyllä missään vaiheessa ole ns. hänen omaa rahaa. Että jossain vaiheessahan siellä tili voi olla ihan kivasti rahaa, jos olet paljon laskuttanut, niin niitä ei sitten paranisi mennä hässäämään niitä rahoja joku etelän matkaa tai muuhun kivaa. Että sitten se arki tulee siellä vastaan, että jossain kohtaa sinulla sitten pitäisi kaivaa kuvetta ja riittää sitä rahaa siihen alvimaksuun. tässäkin pitää olla kurinalainen. Mä niin tunnistan ton, mistä sä puhut, koska itse teen B2B-toimintaa ja se alvi, isoissa laskuissa välillä on oikeasti aika korkeat, niin kuin isot summat. Ja sit kun ne kerran sieltä tilille tulee, niin tuntuu, että on niin kuin miljonääri, kun sitä rahaa tuntuu tilillä olevaa. Ja sitten kun tulee se alvimaksupäivä, niin ne kaikki sieltä lähtee ja, ja se tilanne niin kuin palautuu normaaliksi. Niin kyllä se vähän vaatii sitä semmoista ehkä henkistä tottumista siihen, että ne rahat ei olekaan tosiaan omia. Joo. Ja sitten tuosta alvista vielä täydentäisin sitä, että siinähän on olemassa semmoinen vähäisen toiminnan raja, mikä tarkoittaa, niin kuin, että jos liikevaihtotilikautena jää alle 10 tonnin, niin ei tarvitse sitten sinne alviin tulla. Mutta sen kanssa kannattaa olla tarkkana, että jos se sitten kuitenkin ylittyy se 10 000 euron raja, niin sitten merkitäänkin takautuvasti sinne alvirekisteriin ja sitten täytyy niin kuin takaperin antaa ne alviilmoitukset ja maksaa. Ja siinä kannattaa muutenkin olla silleen miettiä, että... Jos on jotain isoja alkuinvestointeja, niin silloin kuitenkin ehkä kannattaa tulla sinne, vaikka olisikin vähäistä se toiminta, koska sitten saa kuitenkin sen niin kuin vähennyksenä, sen investoinnin osalta sen alvin. Ja sitten, että jos nyt ekatilikausi on ollut sillä että on se vähäisen toiminnan piikki menee eikä tuu sinne alvirekisteriin, niin sitten taas se vuodenvaihde tai mikä se tilikausi on, niin sitten pitäisi taas alkaa niin kuin hälytyskellot soimaan sitten, että mitähän mulla tänä vuonna, ylittyyköhän se kymppitonni ja niin kuin tarkkaa harkita, että pitäisikö sitten kuitenkin jo tulla alvin piiriin. Ja ihan samalla lailla niiden ennakkoverojen kanssakin niin pitäisi aina siinä vuoden alussa kilkattaa, että katsoisi ne niin kuin siellä alkuvuodessa kohdilleen. Tuo on hauska, miten myös että sanoit, että saa jopa ehkä takaisin niitä, koska silloin taas ensimmäistä omaa firmaa perustaessa, niin mun piti hankkia tällaisia vähän kalliimpia työvälineitä, muun muassa toi läppäri, mikä, mikä maksoi aika paljon ja mä saan jopa taas niin verottajalta itselleni rahaa tilille, koska se alvi, mitä niistä koneista oli, oli sitten kertynyt ja mulla ei ollut sit mitään laskutusta ja siinä ei ollut mitään alvillista toimintaa siinä kuussa, niin, niin se kääntyikin sitten niin kuin minun voitokseni niin sanotusti. Mutta mä oon itse alviin ehkä suhtautunut niin, että se on vaan semmoinen niin kautta erä, mutta eikö se niin ole, että taas jos tekee tuonne B2C-puolelle töitä, niin se alvi onkin itse asiassa aika tärkeä osa sitä oman tuotteen tai palvelun hinnoittelua? On se, että se pitää niin kuin aina... Yrittäjän miettiä se, ettei hinnoittele ns. itteensä ulos markkinoilta. Et kyllä se kannattaa ottaa sielläkin se alvihuomioon ja vähän selvittää sitä tilannetta, että mitä niin muut laskuttaa ja mikä se hintataso on. Kyllä. Joo, eli tosiaan se alvi on osa sen tuotteen hinnasta, kyllä. kun taas minun B2B-puolella, niin, niin se alvi tulee aina sen mun hinnan päälle, jolloin Joo. se on ehkä vähän, vähän niin kuin helpompaa myös se, se hinnoittelu, kun sitä alvia ei niin tarkasti tarvi ottaa sitten huomioon. Aivan, mm. Mutta tosiaan niin tämän alvikas kannattaa olla tarkkana ja maksaa myöskin ne alvin osalta sitten verot ajoissa, koska siellä on aika kovat sitten nämä veron lisäykset ja veronkorotukset, jos sitten se alvin maksu viivästyy. Ja yleensäkin ottaen niin kannattaa verot huolehtia ajallaan, niin selviää sitten ei me valtion pohjattomaa kassaa niin paljon rahaa. Valtion pohjattomasta kassasta tulikin tässä mieleen, että itse ehkä ihan aloittavana yrittäjänä niin maksoin 
oppirahoja nimenomaan verottajalle siinä mielessä, että olin silloin vielä päivätöissä, ihan normaalisi palkkatöissä ja sitten mä perustin siihen kylken toiminimen. Eli tuntui, että se toiminimen perustaminen oli, oli jotenkin helpompaa kuin se osakeyhtiön perustaminen, mutta nyt myöhemmin kun katson pari vuoden taakse, niin olisi pitänyt silloin perustaa osakeyhtiö, koska mä huomasin, että mikäli on tosiaan palkkatöissä ja tekee sivutoimisesti yrittäjyyttä toiminimellä, niin nämä kaksi itse asiassa korottaakin toistensa veroprosentteja. Niin, tai voisin käydä sillä että ei ne välttämättä korotu, mutta tota noin, niin se pitää niinku just toiminimiyrittäjällä huomata, että kaikki ne hänen tulonsa siltä vuodelta lasketaan yhteen ja sitten se vaikuttaa siihen progressioon, että mihin sitten palkankortti veroprosentti asettuu ja mihin sitten se ennakkovero asettuu, että että ei voi ajatella, että osan toiminimi yrittää, että se on joku niin ulkoinen yritys minusta, vaan se on se luonnollinen henkilö ja silloin siihen katsotaan kaikki ne sen henkilön tulot. Oli ne nyt sitten palkkatulo, sosiaalietuutta, eläkettä, mitä tahansa, niin ne sovitetaan yhteen ja katsotaan sitten asianomainen prosentti sille palkkatulolle tai muulle semmoiselle ja sitten katsotaan, että mikä se ennakkoeron suuruus on. Ja osakeyhtiössä taas nämä kaksi pysyvät aika visusti omissa laareissaan, eli, eli siellä sitten henkilö on henkilö ja yritys on yritys ja, ja sitten se pysyy siinä mielessä ehkä vähän helpompana. Kyllä. Mutta jos, jos ei nyt pelotella kuulijoita tästä liikaa, vaan keskitytään niihin positiivisiin asioihin, koska siis maailmahan on muuttunut ja digitalisaatio on auttanut ihan hirveästi niin yrittäjyyttä ja muuta, että kaikki nämä alvit ja ennakkoverot ja muut, mistä ollaan tässä keskusteltu, niin tänä päivänä esimerkiksi niiden laskeminen, tilittäminen, kaikki pystytään tekemään ihan täysin verkossa, eli jos ei halua käydä teidän luonne, niin ei välttämättä tarvitse ollenkaan, eli itse käytän esimerkiksi alvin laskemiseen siinä laskulla, niin ihan siis valmista työkalua. Esimerkiksi Holvilla on juuri tällainen laskutuspalvelu, jossa ei tarvitse kuin täyttää kentät ja, ja palvelu laskee alvin automaattisesti siihen, kunhan vaan määrittää sen oikean prosentin siihen. Eli vähentää virheitä tosi paljon. Mitä muita hyötyjä digitalisaatioon on tuonut tälle alalle teidän näkökulmastanne? Meidän näkökulmasta tietysti, että me saadaan niinku oikeammanlaista tietoa sisään, että tota, ne sähköiset palvelut Edesauttaa myös sitä, että paperille helpommin jostain syystä tulee virheitä ja niihin voi sutata mitä vaan, on epäselviä. Ja sitten tota noin, niin sehän on niin yrittäjän kannalta tosi hieno juttu, että meillä on se oma veropalvelu, missä voi antaa just nämä alviilmoitukset, työnantajasuoritukset. Niin yrittäjä voi 24-7 käydä siellä antamassa niitä ilmoituksia, että ei ole sidottu niin meidän toimistoaikoihin. Että se on tosi hyvä juttu ja haluan tässä mainostaa, että verokortin ja ennakkoveronkin on voinut tehdä verkossa jo monta vuotta siellä verokorttiverkossa palvelussa ja nyt marraskuussa sitten siirtyy myös nämä henkilöasiakkaat sinne omaveron piiriin vielä niin, että tota siellä sitten lasketaankin tulevaisuudessa verokortit ja ennakkoverot ja omaveron kautta annetaan sitten veroilmoitus. Että on vain yksi tämmöinen palvelu, mikä helpottaa myöskin, että nyt tällä hetkellä asiakkaat Täällä on vielä niin monta kanavaa, sähköistä kanavaa, mutta sitten on tämä oma vero ja siellä voi sitten tehdä ihan kaiken. Eli meillä on tässä yhdessä jaksossa ollut tällainen yksityisyrittäjä, joka käyttää holvia kaikkien oman firman asioittensa hoitamiseen ja hän sitten viettää useita kuukausia vuodesta jopa ulkomailla ja käy paljon erilaisissa koulutuksissa ja muuta. Ja holvi tosiaan mahdollistaa sen, että ei tarvitse fyysisesti olla missään yhdessä paikassa läsnä, niin 
teidän kautta se sama onnistuu? Onnistuu. Ihan Taimaastakin voit antaa kaikki ilmoitukset ja näin. Että se on meidän mielestä parasta palvelua, jos asiakkaan ei tarvitse käydä meidän luona ollenkaan. Että me halutaan kehittää meidän digitaaliset sähköiset palvelut niin, että asiakkaan olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta ja ymmärrettävää hoitaa ne asiat vaikka sieltä kotisohvalta. Että ei tarvitse edes tulla meille. Toi sopisi mulle ihan täydellisesti, koska mä teen kotitoimistolta töitä yleensä verkkarit jalassa, niin se on aika iso kynnys, että laittaa ne farkut jalkaan ja menee niin sanotusti ihmisten ilmoille sieltä. <tos> Joo, kyllä. Verohallintohan on ihan etujoukoissa tämän digitalisaation kehittämisessä, että meillä pistetään tosi isoja paukkuja siihen koko ajan, että ollaan ihan kärkijoukoissa ja Meillä on paljon tota, noin, niin keskusteltu myös tekoälystä ja varmaan jossain kohtaa tulee näitä chatbottejakin ja robottihan meillä työskentelee jo verohallinnossa kiinteistöverotuksessa, että siellä se 24-7 paukuttaa se robotti, että sellaisia tietynlaisia mekaanisia tehtäviä ja tosiaan tekoälystä keskustellaan paljon, että meillä on niin hyvin, hyvin tota, noin, niin mun mielestä Omaksuttu tämä, että digitalisaatio helpottaa ja eihän meidän virkailijat työskentele enää papereiden kanssa. Et kun veroilmoitukset jätetään vaikka vielä osa jättääkin sen paperilla, niin nehän muunnetaan meillä heti sähköiseen muotoon ja virkailijat katsoo niitä ihan tuhat koneelta, että ei ne enää lärää papereita pöydällä. Tämä on ollut nimenomaan koko tämän podcastin teema, eli mä itse kannustan kaikkia lämpimästi siirtymään pois niistä mapeista ja printtaamisesta, että siinä missä luontokin säästyy, kun ei tarvitse kaikkea tulostella, mutta ennen kaikkea myös se, että ne asiat pysyy hyvin hallinnassa ja ne on aina saavutettavissa helposti ja kaikki kun asiat on samassa paikassa, niin myöskin se toiminnan seuraaminen on todella helppoa myös verojen näkökulmasta. Kyllä. Ja sitten tota kaikille aloittaville, jotka nyt vasta harkitsee yrittäjyyttä tai on juuri aloittamassa, niin rohkeasti vaan ottakaa kaikki niinku sähköiset verohallinnonkin palvelut käyttöön, että älkää enää alkaa paperilla pelaamaan. Otetaanko Aulikin seuraavaksi tämmöinen pieni myyttien murtaminen verotuksesta? Sä varmaan päivittäin törmäät sun työssäsi tai ehkä mediassa tai erilaisissa keskusteluissa tällaisiin ennakkoluuloihin. Ennakkoveroja, niin on myös ennakkoluuloja veroista. Onko tällaisia asioita, jotka sä haluaisit kertoa kuulijoille, jotka eivät siis pidä paikkaansa toisin kuin usein luullaan? No aika usein liikkuu sellaista juttua tuolla, jos katsoo nettien keskustelupalstoja ja joskus ihan asiakkaatkin sanoo, että ne kuvittelee, että me maksuun pannaan ne ennakkoverot siitä liikevaihdosta ja sitten niin kuin pelätään, että tulee ihan jumalattomat erät, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Me maksuun pannaan ne ennakkoverot siitä verotettavasta tuotosta, eli kun siitä liikevaihdosta on vähennetty ne vähennyskelpoiset elinkeinotoimintaan kohdistuvat kulut, saadaan se verotettava tuotto, mikä suomeksi tarkoittaa kansankielen, että mitä sinne viivan alle niin sanotusti jää, niin siitä me laitetaan maksuun ne ennakkoverot. Että se on varmaan yksi semmoinen myytti, mitä niin kuin liikkuu tuolla. Ja sitten vielä sitkeästi, että meidän mainehan on niin kuin parantunut tosi paljon. Me tehdään tosi paljon asiakastyytyväisyyskyselyitä ja me saadaan niistä tosi hyviä arvosanoja, mutta kyllä kuitenkin aina silloin tällöin Törmää vielä siihen, että meitä niinku pelätään, mutta ei kannata pelätä meitä. Meillä on tosi mahtavaa jengiä töissä ja nuoria ja innokkaita asiakaspalvelijoita ja me ollaan ihan niinku kaikkia kansalaisia varten. Ja meiltä saa ja meiltä pitää kysyä neuvoa ja ohjetta. 
Ja tässä sua kun kuuntelen, niin ehdottomasti itse on oppinut siis tänään todella paljon ja ehdottomasti kysynkin tulevaisuudessa, että tämä ainakin mua myös kannusti tosi paljon käyntymään teidän puoleen, että tuntuu tähän saakka mun kirjanpitäjä on ollut se Suomi-verottaja Suomi, tavallaan se kääntäjä siinä välissä ja sitten tulkanut mulle kaikki, kaikki tärkeät tiedot. Mehän järjestetään näitä uuden yrittäjän verkkolähetyksiä eli webinaareja. Tänä vuonnakin meillä on ollut jo monta. Yksi on ollut englanninkielinen ja yksi ruotsinkielinen ja ne on nimenomaan tarkoitettu sitten tällaisille uusille yrittäjille. Siellä käsitellään sitten näitä yritystoiminnan asioita ja niitä verkkoseminaareja on jos, jostakin aiheesta, niin kuin verotuksen aiheesta, että niitä järjestetään tosi paljon. Ja sehän on tosi kiva. Sä voit istua kotikoneella ja osallistua siihen. Sitten siellä on aina se chattimahdollisuus. Sä voit kysyä chatilla ja sitten me vastataan sulle. Ja sitten meillä on paljon siellä verro.fi-sivuilla semmoisia kivoja videoita. Siellä on muun muassa kaikista näistä meidän verohallinnon rekistereistä niin oikein hyvät sellaiset videot, lyhkäisiä videoita, missä niin pähkinänkuoressa kiteytetään, että mitä ne tarkoittaa. Suosittelen, että katsotte myös niitä. Meitä voi tilata uuden yrittäjän uutiskirjepaketin, joka on semmoinen kolmen kirjeen paketti, jossa tulee asiakkaan sähköpostiin sitten vähän palasteltuna näitä asioita, että ei tule sellaista informaatioähkyä. Ja sitten se jää sinne sähköpostiin ja sä voit kätevästi palata niihin asioihin. Ja vero.fi-sivuilla on tälläkin hetkellä jo aika kivat uuden yrittäjän sivut ja ne ollaan nyt tuoreistamassa, että sinne tulee semmoisia ratkaisuapureita. Että jos miettii, että mikä yhtiön muoto ja pitääkö mun tulla alvi ja niin edelleen, niin koko ajan me yritetään kehittää näitä meidän juttuja. Tässä Holvi-podcastissa yrittäjyydestä on monesti sanottu, että Holvi on yrittäjän asialla, mutta kun sua kuuntelee, niin kuulostaa, että ehdottomasti olette. Kyllä me ollaan. Me ollaan niin kuin juurikin asiakkaan asialla. Että meillä verohallinnassa asiakas on keskiössä. Tosi tärkeä osa Kyllä. tätä toimintaa. Kyllä. Eli Aulikki, jos tällainen muistilista pitäisi nyt tehdä, että leikitään, että minä nyt olen perustamassa firmaa, siihen ei varo mene kauhean pitkään, että neljännen firman laitan tuosta pystyy. Mitä kaikkea muuta täytyy nyt heti muistaa? No ihan ensiksi sanon kaikille, ketkä nyt niin firmaa pistää pystyyn ja näin, niin ole ajoissa, selvitä asiat ajoissa ja ota huomioon, että tiettyt rekisteröinnit kestää, että ne ei ole niin simsalapimettä. Ota selvää, että kauan ne kestää, selvitä mitä mahdollisia lupia sä tarvit siihen toiminnan harjoittamiseen ja kauan ne kestää. Ja sitten sul pitäisi olla siellä pään sisässä niin selvää se, että saat se yrittäjä ja loppuviimeen sulla on se vastuu kuitenkin siitä yritystoiminnasta. Hanki hyvä kirjanpitäjä, tilitoimisto, keskustele auki sen kanssa se, että mitä se hoitaa, mistä sä maksat, että mistä palvelusta sä maksat. Et musta tässä suomalaiset on vähän niin heikkoja, että ne ei niin osaa tehdä sellaisia soppareita ja ne ei niin tiedä, että mistä ne maksaa. Ja tosiaan niin maksa verot ajoissa ja jos sulla tulee maksuvaikeuksia, niin ota ajoissa yhteyttä, että älä anna sen kasvaa niin kuin sellaiseksi lumipalloefektiksi, vaan ota rohkeasti yhteyttä ja kysy aina, kun sulla on niin kuin kysyttävää. Nämä ainakin lupaan tehdä ehdottomasti. Et siinä pähkinän kuoressa. Toi aika hyvä. Iso pähkinä. Siinä on paljon laajoja, isoja kokonaisuuksia hoidettavana ja hallittavana. Että on erinomaista, että voi aina tosiaan teidän puoleen sitten kääntyä, jos ei tätä lista muista ulkoa. Mun piti tähän loppuun kysyä. Mä kysyn kaikilta vierailta, niin aina kolme vinkkiä yrittäjälle, mutta verojen näkökulmasta sä nyt jo kerroitkin enemmänkin kuin kolme. Tuleeko sulla jotain muuta ehkä sieltä sun lapsuuden, perheyrittäjyyden pohjalta? Nouseeko jotakin sellaisia muita asioita, mitkä haluaisit? yrittäjälle sanoa tai kannustaa tai inspiroida? 
no heittäytykää rohkeasti yrittäjiksi, tämä maa tarvii yrittäjiä. Että se on niin meidän kanssa tahtotilaverolla, että me halutaan niin kannustaa siihen yrittäjyyteen. Muistakohan levätä, että yrittäjät on usein niin aika väsyneitä, että sitten se bisnes vie niin mennessä ja siitä pääsen taas siihen aasinsiltaan, että hoitakaa se homma, mitä osaatte. Se bisnes, mitä osaatte ja ulkoistakaa sitten se kirjanpito sellaiselle, joka sen osaa tehdä. Niin silloin teillä on niin kuin elämänhallinta paremmin niin kuin koossa. No, aivan loistavia vinkkejä. Mä ehdottomasti otan tuon jokaisen haltuun. Toi lepäämisosuus on ehkä minulle kaikkein heikoimmissa kantimissa. Että vaikka näin mallioppilalta noin muuten olen näiden veroasioitteni kanssa sitten ollut. Hei kiitos Aulikki, että pääsit keskustelemaan kanssani tänne verotuksesta. Opin itse tämän podcastin aikana ihan älyttömästi paljon uutta ja mä luulen, että nyt on hyvin monta kuuntelijaa siellä, jotka on varmasti saanut tämmöisen hyvän niin kuin navigaation tämän viidakon läpi tässä tapauksessa. Joo, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja meidän sivuiltahan löytyy ne palvelunumerot ja sitten verotoimistot, että miten ne on auki ja näin, että rohkeasti vaan ja Aina vaan ottakaa yhteyttä, että me ollaan kaikkia teitä varten. Ja seuraavissa Holvi Podcast-yrittäjyydestä jaksoissa kuullaan lisää oman alansa ammattilaisia. Eli pysy linjalla joka tiistai uusi jakso eetterissä. Keskustele, kommentoi, esitä kysymyksiä, haasta. Ei muuta kuin palataan ensi tiistaina siihen saakka. Moi moi! Moikka! Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.